0: שלום לכם. כולנו עדים למהפכה האדירה בתחום של הבינה המלאכותית. מומחים מדברים שבשנים הקרובות החיים שלנו השתנו לגמרי. רכב אוטונומי יסיע אותנו למחוז חפצנו. מערכות של בינה מלאכותית יתכננו עבורנו חופשות, יבצעו עבורנו טלפונים, יבצעו עבורנו הזמנה מהסופר. ימצאו עבורנו את העסקאות הטובות ביותר, ומומחים מדברים שמקצועות רבים יהפכו להיות מיותרים כיוון שהם יתבצעו על ידי מערכות של בינה מלאכותית. והשאלה שכל אחד שואל את עצמו, האם באמת, מה, מהו הערך של הבינה האנושית בעידן של בינה מלאכותית מודרנית ומתפתחת? כאשר המערכות הללו של הבינה המלאכותית מבצעים מטלות, מקבלים החלטות ומעבדים נתונים בצורה טובה יותר ומושלמת יותר מאשר הבינה האנושית, מאשר הבן אדם. האם באמת הבינה המלאכותית היא לבינה האנושית? מהו הערך של השכל שלנו? מהו הערך של השכל האנושי, של הבינה האנושית? בעידן של התפתחות כל, כך... התפתחות כל כך אדירה של הבינה המלאכותית, כשאנחנו רואים מדי יום שהדמיונות שה- המופ... המופרזים ביותר הופכים באמת למציאות, ושום דבר לא דמיוני, והמערכות הללו פועלות ויוצרות ומקבלות החלטות בצורה מרושמת יותר מהאדם הממוצע. מהו באמת האם יש באמת ערך לבינה האנושית בעידן הזה של הבינה המלאכותית, והאם באמת הבינה המלאכותית היא תחליף לבינה האנושית. אז הנה בשיעור היום אני לא, לא אדבר על בינה מלאכותית, כיוון שהכלל חשוב מאוד לכל, מרצה, לכל מורה, זה לא לדבר בתחומים שהוא אינו בקיא בהם. אז בתחום הזה אני לא, לא אעסוק, אבל אני כן רוצה לדבר על הבינה האנושית. ואני רוצה ללמוד מפרשת השבוע, פרשת שופטים, מסר חשוב מאוד. מה, מה באמת התכלית, מה המהות של השכל האנושי, של השכל של הבן אדם, ובכלל ללמוד מכך הסתכלות נכונה על, על השכל שלנו, ולהבין האם באמת הבינה המלאכותית יכולה להיות תחליף אי פעם לבינה האנושית, ובכלל מה ההסתכלות הנכונה על השכל. לפעמים אנחנו יכולים לחשוב שאולי אדם שהוא חכם יותר מאיתנו, אולי הוא שווה יותר מאיתנו. אנחנו יודעים שכשם שאין פרצופיהם שווים, כך אין דעותיהם שוות. לכל אחד, השכלים אינם שווים, הכישרונות אינם שווים, כל אחד יש, אין, יש אחד חכם יותר ויש אחד חכם פחות. כל אחד הוא שונה מחברו. ולפעמים אדם שהוא רואה אנשים שהם חכמים יותר ממנו, חריפים יותר, מבריקים יותר. יכולנו לטעות ולחשוב שהם באמת בעלי ערך יותר ממנו. האם זה נכון? אז בואו נראה, בפרשת השבוע, בסוף הפרשה, הפרשה עוסקת בדינים של מלחמות. התורה מלמדת אותנו דינים רבים בנושא של מלחמות, מלחמות מצווה, מלחמות הרשות. בין היתר, אומרת התורה, התורה עוסקת באיסור לכרות עץ מאכל בזמן מלחמה. אומרת התורה ככה, כי תעצור אל עיר ימים רבים, להילחם עליה לתפסה. לא תשחית את עצה לנדוח עליו גרזן. אסור להשחית את העצים שמחוץ לעיר. כי ממנו תאכל, ואותו לא תכרות. כיוון שאתה אוכל מהעץ הזה, מדובר באילני מאכל, אז לכן אסור לכרות אותה. כי האדם עץ השדה לבוא מפניך במצור. מה פירוש כי האדם עץ השדה? לעבור מפניך במצור זה בלשון, בלשון תמיהה, כפי שרש"י מפרש. כי האדם עץ השדה, שמא האדם הוא עץ השדה. האם עץ השדה הזה הוא אדם שצריך לסבול במצור? שמא האדם עץ השדה להיכנס בתוך המצור מפניך, להתייסר ביסורי רעה וצמא כאנשי העיר? אנשי העיר הם האויבים שלך. אבל העץ הוא אויב, וכי האדם הוא עץ השדה. האם עץ השדה הוא בן אדם שצריך לבוא במצור ולהתייסר ביסורי רעה וצמא כאנשי העיר? למה תשחיתנו? כן, ככה רש"י מביא, ככה רש"י מפרש את המנהיג, כי האדם עץ השדה. באמת דברים אמורים, ועץ מאכל. אבל רק, ממשיכה התורה, רק עץ אשר תדע. כי לא עץ מאכל הוא, אילן סרק, אילן שאינו עושה פירות, אותו תשחית וחראת. אילן כזה שאינו עושה פירות, מותר לכרות אותו. ובנית מצור על העיר אשר היא עושה עמך מלחמה עד רידתה. אז אם כן, אנחנו בזמן לחמה, כשאנחנו רוצים לצור על עיר, רוצים לבנות מצור, אז מותר לכרות עצים שאינם עצי מאכל, אבל עץ שהוא מאכל אסור לכרות אותו, זה לא רק בזמן מלחמה, בכלל, ב- ב- בכל מצב אסור לכרות דרך השחתה עץ, אילן, שהוא עושה פירות. ‫רק עץ אשר תדע כי לא עץ מאכלנו. ‫כמובן שבתנאים מסוימים ‫גם עת, אילן מאכל גם כן מותר לכרות אותו, ‫כפי שמפורט בספרי ההלכה. ‫הגמרא, לפי הפירוש הפשוט יוצא, ‫מה, מה, מה הפירוש אומרים ‫כאדם עץ השדה? ‫במובן הפשוט זה בלשון של תמיהה. ‫האם האדם הוא עץ השדה? ‫זאת אומרת, זה בלשון של, של שלילה. ‫האדם הוא אינו עץ השדה. ‫עץ השדה הוא לא בן אדם. ‫בן אדם הוא אויב, אז... מותר לצור עליו, מותר לגרום לו סבל כשהוא נלחם איתך, אבל העץ לא נלחם איתך, כי האדם עץ השדה זה בלשון של שלילה, האדם אינו עץ השדה. אבל בחז"ל אנחנו רואים בכמה מקומות, שמפרשים את הפסוק הזה ודורשים את זה בדרך כלל הדרש בלשון, בניחותא, לא בלשון של שאלה, בלשון של תמיהה, אלא בלשון חיובית, כי האדם הוא עץ השדה, שהאדם הוא עץ השדה. איפה אנחנו רואים את זה? בין היתר במסכת הענית. דף זין עמוד א', אמר רבי יוחנן, מה היא דכתיב? כי האדם עץ השדה. וכי אדם עץ שדה, שואל רבי יוחנן, מה פירוש שהתורה אומרת כי האדם עץ השדה, שהתורה משווה את האדם לעץ השדה? כי אדם עץ שדהו? האם אדם הוא עץ שדה? אלא משום דכתיב, כי ממנו טוחן ואותו לא תכהות. הפסוק אומר, כי ממנו תאכל ואותו לא תכרות. זאת אומרת, אילן מאכל יען שאתה אוכל ממנו, אסור לך לכרות אותו. והפסוק הבא אומר, הוא כתיב, אותו תשחית וחרעת. הפסוק הבא אומר שאילן שאינו עושה פירות, מותר להשחית אותו, מותר לכרות אותו. הקיצר? אם תלמיד חכם הגון הוא, ממנו תאכל. כשם שאילן שהוא עץ מאכל, שהוא עושה פירות, אז אסור להשחית אותו, אסור לכרות אותו. אלא צריך, מותר לאכול ממנו, ממנו תוכל, ואותו לא תכרות. אז ככה גם, תלמיד חכם, הגונו. תלמיד חכם שיש בו מעשים טובים, הוא הגון, הוא עושה פירות. אז mm-hmm. ממנו תוכל, ואותו לא תכרות, אסור לך לכרות אותו. כפי שרש"י מפרש, אל תיפרד ממנו, תלמד ממנו, תאכל ממנו, תלמד ממנו תורה, ואל תיפרד, אותו לא תכרות. אל תיכרת ממנו, אל, אל תיפרד. ואם לאו, אם הוא אינו הגון, גם אם הוא תמיד חכם, גם אם הוא, יש לו המון המון ידע, המון חוכמה, אבל אם הוא לא הגון במידות טובות, במעשים טובים, אותו תשחית וחרעת. זאת אומרת, אל תלמד ממנו תורה, אלא תיפרד ממנו. מכיש אדם, אני אקרא, את, כפי שרש"י מפרש, את הלשון של רש"י, מכיש אדם לעץ השדה. מה עץ השדה? אם עץ מאכלנו, ממנו תאכל ואותו לא תכרות, כך תלמידי חכמים, אם הגון ממנו תאכל, ללמוד ממנו, תלמד ממנו. אבל אם לאו, אם הוא לא הגון, אותו תשחית, אומר רש"י, סור מעליו, תתרחק ממנו, אל תלמד ממנו תורה. זאת אומרת, רבי יוחנן לומד מהפסוק, כי האדם עץ השדה. מה ההשוואה של האדם לעץ? כשם שבעץ, הדינו, הוא, שאילן שעושה פירות, אנחנו לא משחיתים אותו, אלא אוכלים את פירותיו. אילן שאינו עושה פירות, מותר להשחית אותו? ככה גם, תמיד חכם, אם הוא הגון אם הוא תמיד חכם אז ממנו תאכל, אם הוא תאכל ממנו, שאינו הגון, אותו תשחית, אל תאכל ממנו, אל תלמד ממנו. הרבי פעם נעמד, הרבי מלובביץ' נעמד פעם על הגמרא הזאת, והוא שאל, מה, מה, ה- 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 הדרשה הזאת של רבי יוחנן היא דרשה יפה מאוד, אין ספק. זה מאוד חשוב, שצריך ללמוד תורה רק מתאכל חכם הגון. לא מספיק שהוא יודע תורה, יודע חוכמה, הוא צריך להיות גם הגון, ואם הוא לא הגון, אם הוא לא הגון במעשים טובים, במידות טובות, אל תלמד אם אין אותו רגע, גם אם הוא חכם גדול מאוד. זה מסר חשוב מאוד. אבל הרבי שאל על, על, על הסגנון של הגמרא. אומר רבי יוחנן, כי האדם עץ השדה, שאל רבי יוחנן, וכי אדם עץ שדהו? ושאל הרבי, מה, 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 מה זו השאלה הזאת? הרי אנחנו מוצאים הרבה, המון המון דברים שאדם דומה לעץ. אדם דומה לעץ בהמון המון פחותים. יש בלי סוף. ‫השוואות ולימודים שאנחנו לומדים, ‫מאילנות, ומשווים את האדם לאילן. ‫אדם דומה לאילן בהרבה ‫פרמטרים, בהרבה הרבה פרטים. ‫בלי סוף. ‫אז מה זה השאלה, ‫וכי אדם מצדר? אין, ‫אין דברים שאדם דומה לאמץ? ‫והתשובה, ‫שאם תמיד חכם הגון, ‫תלמד ממנו תורה, ‫ואם תמיד חכם שלא הגון, ‫לכאורה זה הרי פרט ‫מאוד שולי בחיים של בן אדם. שתלמיד חכם הגון תלמד ממנו תורה, ותלמיד חכם שאינו הגון אל תלמד ממנו תורה. זה זו ההשוואה, זוהי ההשוואה לאדם לעץ. הרי אפשר למצוא דברים הרבה יותר מרכזיים בחיים של בן אדם. השוואה של אדם לעץ, אנחנו מכירים גם דברי חז"ל, בכלל, אפשר להשוות, ללמוד מהעץ מה, מה, מה כלפי החיים של בן אדם. יש המון המון, המון דוגמאות, המון דברים שהם הרבה יותר משמעותיים, הרבה יותר מרכזיים והרבה יותר מאפיינים. את, ה, את, ה, את המהות של הבן אדם. לדוגמה, אני רק אציין דוגמה אחת שהרבי דווקא אהב להביא במכתבים שלו, מכתבים, לשיחות, הרבה פעמים הוא ציין החשיבות של הלימוד בנוגע לעניין החינוך. אני חושב שאילן, מתי אפשר לעצב את האילן, לעצב את הצורה של האילן, אילן שגודל עקום, שהוא רך, דווקא ככל שהאילן שה, צעיר יותר, אפשר יותר לעצב אותו. ככל שהאילן מזגין, ו- ומתייבש, ו- ו- וגודל, וצומח, ו- ומתקשה, כאשר הרבה יותר קשה לעצב אותו, לשנות אותו. ככה למד הרבי מסר חשוב בעניין החינוך, שהשנים הקריטיות לעיצוב האישיות של האדם זה דווקא השנים הצעירות, השנות הילדות, השנים הראשונות של הבן אדם, זה הזמן להשקיע ולעצב, וזה ו- 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 השנים שההשפעה על עיצוב האישיות של האדם ‫היא ההשפעה הגדולה ביותר. ‫ככל שאדם מתבגר יותר, ‫מזכים יותר, אז קשה יותר לשנות אותו. ‫אז זו רק דוגמה על משהו ‫שהוא הרבה יותר מרכזי לכאורה בא, בא, ‫באישיות של האדם, במהות של האדם, ‫שאפשר להשוות את האדם לעץ. ‫מה רבי יוחנן מצא? ‫מהי ההשוואה של אדם לעץ? ‫וכי האדם עץ השדה? ‫שמתלמיד חכם הגון תלמד, ‫מתלמיד חכם הגון שאינו הגון אל תלמד. ‫זו ההשוואה. לעץ, הרי זה, 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 זה רק קשור לפרט אחד ב, ב, בחיים של הבן אדם, וגם פרט אחד בחיים של העץ. הרי לא מדובר על מהות העץ, מדובר על הדינים השונים של אילן שמותר לכאות אותו, אילן שאסור לכאות אותו. לא מדובר על המהות ועל הטבע של האילן עצמו. אז מה אם כן ה, 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 השאלה של רבי יוחנן, "האדם עץ השדה"? ומה התשובה? האדם הוא עץ השדה, למה? בגלל שהוא דומה לאילן בפרט מאוד מאוד, מאוד שום. אמר רבי ככה, רבי הסביר את זה על, על פי דברי ה, ה, הכתוב בזוהר, שהאדם, שה, בחז"ל, בהרבה פעמים כתוב שהאדם הוא עולם קטן, האדם נקרא עולם קטן. וכשם שבעולם בכלל, אנחנו יודעים שבעולם בכלל כל הנבראים מתחלקים לארבעה סוגים של דומם, צומח, חי ומדבר. ככה גם בסוג המדבר, מדבר זה הסוג האדם. במדבר עצמו, גם כן, יש את כל שלושת הסוגים של דומם, צומח וחי. מה זה דומם, צומח וחי שבאדם עצמו, במדבר עצמו? אז בנפש האדם יש שלוש רמות, שלוש דרגות בנפש האדם. יש את ה... ה- אני אתחיל מלמעלה למטה, יש את כוח השכל זה הכוח הנעלה ביותר באדם, המוחין. אחרי זה הכוח הבא זה הכוח של המידות, הרגשות, והכוח הנמוך ביותר זה כוח המעשים והדיבורים של האדם. זה הכוח הנמוך ביותר. אז שלושת הרמות האלה, המוחין, המידות, והמעשים, הדיבורים של האדם, זה הדומם צומח וחי. הדומם זה הדיבורים, זה נקרא אותיות, אותיות, הם, 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 אנחנו משווים את האותיות לדומם, לאבנים. אותיות משמיעות על אבנים כשם שאבנים, אבן כשלעצמו, כשאתה הולך ברחוב ואתה רואה אבנים, אין להם שום ערך. אבל כשאתה מצרף אותם בצורה נכונה, אפשר לבנות באבנים את הדברים, את הבניינים הנפלאים ביותר. על ידי צירוף נכון של האבנים, אנחנו מקבלים את היצירות המופלאות ביותר. ככה גם העברות של האותיות, כל העברה כשלעצמה, אין לה שום ערך. כאשר אתה מצרף נכון את ההעברות, אתה יוצר מילים, אתה יוצר משפטים, אתה יוצר מסרים, אתה בונה. מה, מהאותיות האלה, מהאבנים האלה, אתה בונה בצירוף נכון, אתה יכול לבנות את, ה, את המסרים החשובים ביותר, את התכנים העמוקים ביותר. אז אכן הדיבורים, האותיות, אנחנו משווים אותם לדומם. הרגשות זה הצומח שבאדם. למה צומח? מה, מה עניינו של הצומח? הצומח הרי הוא כמו הדומם, הדבר היחיד שיש בצומח שאין בדומם זה הצמיחה מקצות לגדות. הוא צומח, הוא בהתחלה הוא קטן. הוא צומח והוא גדול. הצמיחה, השינוי מקטנות לגדלות. ברגשות אנחנו רואים שיש שינויים גדולים מקטנות לגדלות. אדם כועס, אחרי זה נרגע. אהבה, יש רגש, צמאון אדיר, אחרי זה... אהבה נרגעת. ככה גם שנאה, כעס, רחמים. ברגשות אנחנו רואים כל הזמן שיש שינויים מן הקצה לקצה. כל הזמן. עולה ויורד מקטנות לגדלות. אז אכן את המידות אנחנו משווים לצומח. הדרגה הגבוהה ביותר בנפש האדם זה השכל. השכל, אנחנו משווים אותו לסוג החי. אז כשם שבאדם, בעולם הגדול, יש דומם, צומח, חי ומדבר, ככה גם בסוג המדבר, שהוא נקרא עולם קטן, בדברי חז"ל, בריבוי מקומות, האדם נקרא עולם קטן. אז בתוך העולם הקטן יש גם דומם, צומח וחי. על פי זה נביא, מהי קושיית רבי יוחנן, וכי אדם עץ שדה. אומר רבי יוחנן, האדם, מהי מעלתו של האדם? הרי המידות הרגשות, הרגשות קיימות גם כן בבעלי חיים. יש רגשות, גם לבעלי חיים יש רגשות. רגשות של כעס, של, של פחד, של אהבה, של אכזריות, של רחמים. יש, אנחנו רואים את זה גם בבעלי חיים. כל סוגי המידות והרגשות. המעלה של האדם, מהי המעלה, מעלת האדם על כל הברואים האחרים? מה, מה, מהו הכוח הנעלה ביותר של האדם? כוח השכל. אז לכן אומר רבי יוחנן, למה הפסוק משווה את האדם לעץ השדה? וכי אדם עץ השדה? מהי מעלתו של האדם? עץ השדה, עץ השדה אמרנו זה המידות. הצומח, הצומח זה הולך על המידות. זוהי המהות של האדם? זוהי מעלתו של הבן אדם, המידות, הרגשות. הרגשות קיימים גם בבעלי החיים, ועל בעלי החיים יש רגשות. אז למה הפסוק אומר, כאדם עץ השדה, שהמהות של האדם זה דווקא עץ השדה, דווקא המידות. לכאורה, המעלה של האדם זה דווקא המוחין, השכל. זה הכוח הנעלה שיש לאדם שאין בבעלי החיים. אומר רבי יוחנן, מה התשובה? אתה רוצה לדעת יותר מכך, הרבי מוסיף במזוהר נאמר. שהאדם יש לו כל מיני תארים, אדם, איש, גבר, אנוש, יש כל מיני תארים שבהם נקרא אדם. אבל בזו המבואר, שהמילה אדם מתייחס דווקא למוחים, לשכל של האדם. אז על פי זה עוד יותר קשה. איך אתה אומר שהאדם עץ השדה? אם אתה אומר איש, איש באמת הולך על המידות. אם הפסוק היה אומר, וכי איש, כי איש עץ השדה, אוקיי, איש הוא עץ השדה. איש זה הולך על המידות. עמידות זה עץ השדה, עמידות זה מבחינת צומח. אבל האדם, אדם מתייחס למוחין של האדם. על, על פי הזוהר, האדם הולך על מעלת המוחין של האדם, על השכל של האדם. אז עוד יותר קשה. אתה מדבר על בן אדם, בכלל מעלת האדם היא לא במידות שלו, היא בשכל שלו. זה הכוח הנעלי ביותר של האדם. במיוחד שאתה מתייחס לתואר אדם, התואר אדם דווקא מדבר על, המיד, על, על, על השכל או לא על המידות. אז מה פשר הדבר שהתורה אומרת? כי האדם עץ השדה. עכשיו, הפסוק אומר שהמהות של האדם בתור אדם, ודווקא בתואר הזה, התואר הספציפי הזה של אדם, זה עץ השדה, זה עמידות. מה התשובה של רבי יוחנן? או פה יש מסר חשוב מאוד. ודאי, מעלת האדם היא המוחין שלו. המוחין שבו, השכל שלו, זה הכוח הנאלי ביותר באדם. אבל מה המהות של השכל? מה התכלית של השכל? כאן יש מסר חשוב מאוד. אומר רבי יוחנן, למה התורה אומרת, אחי האדם עץ השדה? למה התורה אומרת שהאדם זה עמידו? כי התכלית של עמידות, של השכל, זה לשנות את עמידו. זה התכלית של השכל. התכלית של השכל, כאן יש לו מסר חשוב מאוד. אם תלמיד חכם הגון הוא, תלמד ממנו. תלמיד חכם שאינו הגון, אל תלמד, אותו תשחית וחרעת. מה אומר כאן רבי יחימוב? הוא מלמד אותנו מה התכלית ומה המהות של השכל של האדם. מהי המעלה של, של הבינה האנושית, של השכל האנושי, של כוח השכל שיש באדם? המעלה של השכל זה לא שעל ידי השכל האדם יכול לשפר את חייו, להשיג, למלא את האינטרסים שלו, להמציא ל- 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 המצאות חדשות שישפרו את החיים שלו. כמובן, יש המצאות. גאוניות גדולות מאוד וחשובות מאוד, ששיפרו את חייהם של מיליונים. לא זוהי המעלה, לא זוהי התכלית של שכל האדם. מה התכלית של שכל האדם? התכלית וה- והמטרה האמיתית של שכל האדם היא שעל ידו אדם יכול לזכך את המידות שלו, את האישיות שלו, דרך, השכל, דרך לימוד התורה. דרך לימוד, וידעת, וידעת היום, והשבות אל אדבריך, כי השם הוא האלוקים. דרך הלימוד על ידיעת השם. דרך זה שהאדם מתבונן בשכלו, מהי האמת? דרך זה הוא יכול גם לשנות את ההתנהגות שלו, את האישיות שלו, את המידות שלו, את הרגשות שלו. וזוהי התכלית של הסכל. תלמיד חכם הגון, תלמד ממנו, תלמיד, תלמיד חכם שאינו הגון יכול להיות גאון גדול. זה, זוה, זוהי לא מעלת אדם, זוהי לא מעלת השכל, החוכמה שלו היא לא חוכמה אמיתית. זוהי לא חוכמה אמיתית. חוכמה אמיתית היא חוכמה שמשרתת את התכלית שלה, שהיא משנה ומזככת את המידות של האדם, את האישיות של האדם. לכן הוא אומר, כי האדם עץ השדה. שואל רבי יוחנן, האדם הוא עץ השדה? האדם זה השכל, נכון, אבל מהי המטרה, מהי התכלית של השכל? לא שעל ידי השכל אני ממלא את התאוות והרצונות והשאיפות שלי ואני משפר את החיים שלי ה... ואני דואג לאינטרסים ל... 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 האישיים שלי. לא זוהי מעלת אדם. הרי אגב, לבעלי ל... 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 חיים גם יש, יש... אה... אה... סוג מסוים של שכל. בעלי חיים גם כן יש להם שכל, יש להם איזו חוכמה. אנחנו רואים שהם יודעים לחשב. לחשב חישובים, לעשות חישובים שונים. אבל מה החילוק בין שכל של בעל חיים לשכל של בן אדם? השכל של בעל חיים הוא שכל הישרדותי. הוא יכול להיות לעשות חישובים מורכבים מאוד על בעל חיים. באמת, לפעמים רואים דברים מופלאים בחישובים שהם עושים. אבל הכל קשור אך ורק להישרדות שלהם. איך לצוד, איך לאכול, איך להתקיים, איך לשרוד. הסברה הפשוטה ביותר, שהיא לא קשורה להישרדות שלהם, הם לא מסוגלים, הם לא מסוגלים להבין. אך ורק מה שקשור להישרדות, רק מה שקשור למציאות שלהם. זה השכל של בעל חיים. מהי מעלת האדם? מעלת האדם היא שהיכולת שלו להתנתק מעצמו. לכן השכל... הוא, הוא חי, מה, מה ההבדל בין צומח לחי? צומח קשור לאדמה, הוא לא עצמאי, הוא לא יכול לזוז. החי, הוא מנותק מהאדמה, הוא יכול לפרוח, הוא יכול לעלות למעלה. וזוהי mm-hmm. המעלה של השכל, זוהי התכלית של השכל. שכל שעסוק רק ל, 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 למלא את הרצונות של האדם, למלא את השאיפות של האדם, למלא את האינטרסים של האדם. זה לא המהות האמיתית של שכל, זה דומה לשכל של בעל חיים. שכל הישרדותי. אז נכון, הבעל חיים עושה חישובים איך לצוד, האדם עושה חישובים איך לפתח רכב אוטונומי שיסיע אותי בצורה בטוחה ביותר. אבל הוא לא עסוק בעצמו, הוא עסוק במציאות שלו. שכל אמיתי זה שכל שעסוק באמת האלוקית, לא במציאות שלי, לא באינטרסים שלי. שכל שעסוק בתיקון. המידות שלי, בתיקון האישיות שלי, אד... שבאמצעות השכל אני יודע לשפר את עצמי, להיות אדם יותר טוב, להיות יהודי יותר טוב, להיות עובד השם יותר טוב. זוהי המטרה, זוהי התכנית של השכל. ולכן כשאנחנו מדברים, האם ייתכן שבינה מלאכותית תייתר את הבינה האנושית? ודאי <laughs> שלא. השאלה, איך אנחנו מסתכלים על בינה האנושית? האם הבינה האנושית היא רק שעל ידה יכול? להשיג את, 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 את המטרות שלי, לשפר את החיים שלי, אז אם ככה בינה מלאכותית עושה את זה יותר טוב. אבל אם אני מבין מהי מה האמיתית של שכל אנושי, של בינה אנושית, המהות האמיתית של שכל אנושי, של בינה אנושית, היא שעל ידה אני יכול לעבוד את השם יותר טוב. על יד, דרך השכל אני יכול לתקן את המידות שלי, לתקן את האישיות שלי, לגרש את המידות הלא טובות, לזכך את עצמי. כשאני אהיה עובד השם יותר טוב, זו הייתה המטרה של השכל. אז שום בינה מלאכותית לא יכולה להיות תחליף לבינה אנושית. והדרך זה כשאני רואה אנשים שאולי יותר חכמים ממנו. כל אחד נפגש באנשים שיותר חכמים ממנו. הוא יכול לחשוב, כמו שאמרנו, אולי אדם שיותר חכם ממנו, אולי יש לו ערך יותר גבוה ממנו, אולי הוא שווה יותר ממנו. השאלה איך אתה מסתכל על שכל. אם השכל נועד כדי לשרת את, המת... את... את... את עצמי, כדי ל... 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 להשיג את האינטרסים שלי, כדי לשפר את החיים שלי, אז אדם, ככל שאדם יותר מבריק ויותר חכם, אז יש לו יותר יכולות ויותר כלים לשפר את החיים שלו ולהשיג את ה... את ה... עבור עצמו את... חיים יותר טובים. אבל אם המטרה של השכל היא שעל ידה דרך השכל אני מכיר באמת ואני יודע להפוך את עצמי לאדם יותר טוב, ליהודי יותר טוב, לעובד השם יותר טוב. ודרך השכל אני מזכך את המידות שלי. שהמידות לא יהיו עסוקים בעצמי, אלא יהיו עסוקים באמת. שהלב, שלי במקום להיות עסוק רק באינטרסים שלי, הלב שלי גם ירצה ויימשך למעשים טובים, לחסד ולעבודת השם. אז מה משנה אם אני מבריק יותר או פחות? העיקר שבאמצעות השכל, שאני משתמש בדעה ובשכל שהקדוש ברוך הוא נתן לי כדי להפוך להיות אדם יותר טוב. אז זה הלימוד המיוחד, וזה מה שאומר לנו רבי יוחנן, וכי אדם עץ השדה. מהי מעלת האדם? מעלת האדם היא המידות שבו? היא הרגשות שלו? התשובה היא כן. מעלת האדם היא שבאמצעות השכל, אמנם מעלת אדם היא השכל, שבאמצעות השכל הוא מזכך את המידות, הופך להיות אדם יותר טוב. זוהי התכלית של השכל, זוהי התכלית של הבינה האנושית, ושום בינה מלאכותית, גם לא באלף שנה, גם הבינה המלאכותית המפותחת ביותר, לא יכולה להיות תחליף לבינה האנושית.